0: Et quand je suis arrivé à Saint-Lunaire, ben, c'est très simple. Ça a pris dix minutes. Euh, J'ai eu une, un, un, cour enfin, un appel téléphonique de la mairie de Saint-Lunaire qui me demandait à de venir rencontrer le maire de l'époque, Michel Pinouette. Et donc, euh, ben voilà, euh, je, lors de l'entretien, il m'a dit, ben, c'est pas compliqué. Pour nous, la biodiversité à Saint-Lunaire, c'est important. Euh, je te connais un peu par l'extérieur. J'ai besoin de toi. Je serai avec toi, et tu pourras compter sur moi. Ça a pris dix minutes. Donc, à partir de là. J'ai dit, c'est ok. Alors, j'avais rencontré, j'avais vu ces positionnements dans quelques instances où je trouvais, voilà, un peu, oui, tiens, un politique un peu responsable. Et donc, à partir de là, ben, voilà, ça a pris dix minutes. Je me suis engagé politiquement, nommé adjoint en charge de l'environnement de la biodiversité. Et puis, le temps de prendre un peu la température, et au bout d'un an et demi, deux ans, parce que voilà, le, un conseil municipal c'est aussi d'autres personnes et il faut faire avec toutes les sensibilités et puis on a commencé à travailler et donc aujourd'hui je suis à mon deuxième mandat Idéter
1: le podcast des territoires qui osent Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nous y voilà, bonjour Vincent.
0: Bonjour et bienvenue à Saint-Lunaire. <rire> Merci,
1: euh, chers auditrices, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver ici donc à Saint-Lunaire euh, sur la très belle côte d'Emeraude pour parler d'un sujet ô combien important, la biodiversité. Faisons entrer la biodiversité dans l'action publique, euh, je résume euh, en cette phrase un peu le, le vœu que tu as formulé Vincent et, et adopté il y a quelques années euh, à travers ton, ton engagement politique. Euh, alors, je n'ai pas choisi ce rendez-vous par hasard. Hein. Euh, sur la biodiversité, on sait qu'aujourd'hui, on est sur un sujet... Euh, on est dans le rouge vif, on parle de déclin, d'érosion. Et puis, les études les plus récentes, même le week-end dernier, il me semble, il y avait des études qui montraient que euh, 26% de la biodiversité française avait disparu en ces dernières années, ce qui est considérable. Et on constate également, enfin moi je le constate en tant que développeur territorial, que la biodiversité, elle est très souvent absente des cadres stratégiques. Alors certes, les collectivités ont les fameux plans climat, air, énergie, territorial. En urbanisme, il y a le PLH, le PLU, le PLUI. Mais la biodiversité, vraiment, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé dans ces sujets-là. Donc, euh, on le sait également, le sujet de la transition écologique, on pourra le revenir avec toi, Vincent, il n'est pas simple, il vient modifier nos façons de penser, d'agir, il demande à ce qu'on déconstruise également notre rapport à la nature. Et donc, euh, moi, il m'a paru très intéressant de venir ici à Saint-Lunaire, parce que j'ai pu constater, quand on a préparé l'échange, que cette déconstruction, elle est à l'œuvre, ici, sur la commune de Saint-Lunaire, commune qui a été récompensée en 2019, euh, par le titre de meilleure petite ville pour la biodiversité, par l'Agence française de la biodiversité notamment. Et au-delà de ce prix, euh, j'ai choisi de vous partager cet exemple inspirant, car il est facilement appropriable et reproductible par tous. On va être euh, dans le très concret dans le très pragmatique. Et même dans un contexte balnéaire et touristique euh, que peut connaître la commune de Saint-Lunaire, soumis à de fortes pressions humaines, euh, il est possible de favoriser, de régénérer la biodiversité à condition de s'en donner les moyens. Donc Vincent, merci en tout cas de me recevoir. Pour commencer, je te laisserai te présenter, nous partager ton rôle, ton engagement et ton parcours.
0: Vincent Bouche, 57 ans, je suis natif de Saint-Lunaire, je n'ai pas toujours habité à Saint-Lunaire. Je suis revenu en 2014, j'ai habité dans une commune à côté de la Côte d'Emeraude, à Pleurthuis, où j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans, donc eu déjà une petite ouverture sur la politique. Et comment je suis venu à la politique C'est tout simplement que je suis aussi euh, adhérent euh, donc de, dans diverses associations naturalistes, dont Bretagne. Et il est vrai que quand j'évoquais dans des réunions d'instance, auxquelles je participais, euh, en disant en politique, mais vous faites pas ci, vous faites pas ça, ils me répondaient, mais viens faire de la politique, et après tu pourras dire. Et c'est vrai que ça a été une base euh, de réflexion. Et donc, euh, ben, à pleur j'ai bizarrement eu une opportunité et puis euh, de travailler avec un groupe et puis ensuite euh, de m'engager avec eux et d'être élu et donc ça a été mon premier pas en politique et quand je suis arrivé à Saint-Lunaire ben, c'est très simple ça a pris euh, dix minutes euh, j'ai eu une, un, un, cour enfin, un appel téléphonique de la mairie de Saint-Lunaire qui me demandait de venir rencontrer euh, le maire de l'époque, euh, Michel Pinouette. et donc euh, ben, voilà euh, je, lors de l'entretien il m'a dit bah, « c'est pas compliqué » Pour nous, la biodiversité à Saint-Hunaire, c'est important. Euh, je te connais un peu par l'extérieur. J'ai besoin de toi. Je serai avec toi. Et tu pourras compter sur moi. Ça a pris dix minutes. Donc, à partir de là. J'ai dit, c'est OK. Alors, j'avais rencontré, j'avais vu ces positionnements dans quelques instances où je trouvais, voilà, je, un peu, oui, tiens, là, un politique un peu responsable. Et donc, à partir de là, ben voilà, ça a pris dix minutes. Je me suis engagé politiquement nommé adjoint en charge de l'environnement de la biodiversité et puis euh, le temps de prendre un peu la température et au bout d'un an et demi, deux ans parce que voilà un conseil municipal c'est aussi d'autres personnes et il faut faire avec toutes les sensibilités et puis on a commencé à travailler et donc euh, aujourd'hui je suis à mon deuxième mandat toujours à Bretagne vivante avec l'antenne Rance-Emeraude Pays de Saint-Malo-Dinan et puis aussi euh, à cœur emeraude qui est une association alors cœur, c'est Comité opérationnel des élus et usagers de la Rance, et qui, au départ, a eu quelques communes autour de, de la problématique de l'envasement de la Rance, et donc euh, qui s'est élargi aujourd'hui à un projet de parc naturel régional, donc une association très porteuse, qui porte ce projet euh, confié par la région. Et euh, aujourd'hui, on est arrivé au syndicat mixte du projet de parc naturel. On devra avoir un parc naturel en 2023. Et je suis dans cette association Cœur Emeraude. Pour Bretagne vivante, bénévolement, vice-président, en charge des bassins versants et de la biodiversité, ce qui me permet d'avoir une vision à l'échelle d'un territoire. Parce que Saint-Hunier, c'est bien. Euh, au nord, c'est la mer. Et donc, euh, moi, je m'ouvre vers le sud. Et donc, ça m'intéresse de travailler à cette échelle-là. Voilà, pour moi. Euh,
1: donc, un élu peut être militant à la fois
0: Bon, ça n'empêche pas. Euh, après... Euh, on a, on a quand même des responsabilités. Alors, un élu peut être militant, mais c'est très intéressant d'être élu parce que, par exemple, sur la problématique de, de l'urbanisation, euh, voilà et on, on pourrait penser qu'il y a des contradictions, en fait, entre ce que je suis à Bretagne vivante et le, et, et le fait d'être élu et d'urbaniser aussi, hein, parce qu'on construit quand même. Mais après, euh, voilà ça permet de trouver l'équilibre dans l'échelle. Euh, je suis persuadé d'une chose, c'est que l'urbanisation... Alors, à condition qu'elle soit pas folle et incontrôlée, euh, peut être un élément majeur en termes de biodiversité. Certes, il y a de l'artificialisation, certes, il y a de l'imperméabilisation. On a les techniques aujourd'hui pour mieux faire, voilà, pour moins impacter. Euh, il faut aussi être euh, avoir les deux casquettes parce que entre, entre le naturaliste de base et le politique, il y a les gens. Et je reste persuadé que la collectivité, c'est les citoyens, les associations et les élus considérant qu'il n'y a pas de hiérarchie, on travaille ensemble, ce qui fait que sur ce mandat-là, sur ce nouveau mandat, j'ai proposé qui y ait un, un conseil consultatif et coopératif. Donc aujourd'hui, il est constitué d'environ une quarantaine de personnes et ils ont des thématiques différentes, donc, dont l'écologie, voilà. Et ça permet de travailler avec eux, de leur expliquer. Et voilà, nous, on a Salunaire, bah voilà. Tu évoquais les les problématiques d'une commune urbaine, eh Bien euh, sur l'historique de Saint-Lunaire, euh, nous avons à la fois des résidents secondaires, des résidents à l'année et des touristes. Il faut arriver à faire passer le message à tout le monde. Et chacun ne vient pas avec le même objectif. Le touriste va venir passer un moment pour lequel il a payé, euh, soit une location, soit en camping, et il va voir profiter d'une période plus courte. Le résident secondaire, lui, il va venir avec une certaine connaissance du territoire, parce qu'on on est plutôt en résidence secondaire familiale. Donc il euh, y a des résidences secondaires qui viennent à Saint-Lunaire, dont la famille vient depuis, euh, on va dire, le début du XXe siècle, ce qui en fait des lunariens par entière. Donc il faut tenir compte de, de cette approche. Et puis il y a les gens qui vivent à l'année, avec euh, les, les problématiques euh, du, du quotidien. Donc il faut arriver euh, dans tout ça, faire une bonne communication, une bonne pédagogie, avec euh, toutes les problématiques qui vont... Euh, vers un changement, parce que on change, ça se change sur un plan spatial et sur un, sur, sur un plan euh, psychologique aussi. Ouais. Je veux dire, euh, quand on arrête de tourner certaines zones, euh, effectivement, il y a, il y a un, un changement visuel, et là, les gens peuvent réagir. Puisque tu dis, là, par rapport à la population,
1: euh, il y a des objectifs différents en fonction de qui ils sont, mais en plus, il y a la problématique de la saisonnalité. Voilà. Le tourisme va venir ouais.
0: sur un temps très court... Hum.
1: Euh, le résident euh,
0: secondaire euh, sur ouais. un temps un peu plus long euh, ouais. ouais. Il peut et dire. pas avec les, ouais. les mêmes objectifs ouais. c'est à dire que quand ils viennent profiter juillet-août, ils viennent profiter de la plage ouais. ouais. On est balnéaire, donc c'est pas la peine d'aller faire euh, dans, 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 la, dans, dans le bois de pontual c'est pas la peine d'aller faire une sortie nature ouais. Tu auras deux personnes à te casser euh, parce qu'ils vont profiter de la plage par contre si tu fais une sortie découverte de l'estran là tu auras 20 ou 30 personnes si tu fais une sortie euh, pêche à pied, euh, avec euh, initiation euh, voilà, au respect euh, et à la découverte de, de la faune et de la flore euh, euh, du milieu littoral, euh, là, tu auras du monde. Donc, il faut s'adapter. L'élu s'adapte aussi en termes de communication, en termes d'action. Donc, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup en dehors de ces périodes-là. Euh, sur ces périodes-là, je suis plus en, en termes de pédagogie, par des panneaux, par des expos, des choses comme ça, où les gens peuvent, à un moment donné, eux-mêmes, prendre le temps. Mais je ne leur impose pas. Par contre, le reste du temps, je fixe des rendez-vous euh, sur le reste de l'année. Et je peux travailler avec les raisons secondaires comme les touristes, puisqu'ils viennent aussi sur des périodes de février, avril, sur les périodes de Noël. Donc, euh, il y a moyen de, de toujours répéter. Voilà, et à un moment donné, euh, de rentrer dans... Moi, je cherche à rentrer dans le cerveau des gens, à fixer les choses. Voilà.
1: Avec le recul... Euh... Le pouvoir d'action que tu as en tant qu'élu est, est supérieur à celui que tu avais quand tu étais uniquement militant associatif Comment tu perçois les choses
0: Alors, il, il est différent parce que c'est un peu le militant associatif qui, sert, qui se sert de saint comme laboratoire. Ouais. Donc, On, on, on l'évoquait tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais de par mon métier qui a fait que j'ai été aussi paysagiste et pendant 20 ans j'ai travaillé à la ville de Dinard, j'ai pu là expérimenter, euh, connaître des sensibilités par rapport à des habitants. Et ça m'a vraiment simplifié la vie en arrivant en séminaire. Je, je sais comment les gens peuvent réagir. Par rapport, moi, quand j'ai mis en, en pratique le paillage avec du gazon, je voyais la réaction des gens. Et les gens me disaient, mais ça, ça rend acide, ça pourrit. Voilà, Ils avaient tout de suite une image, ils étaient conditionnés. Et quand on leur expliquait, et je prenais le temps de leur expliquer, qu'en faisant comme ça, comme ça, comme ça, ça se passait pas, en étant attentif aussi à la météo, eh bien, il comprenait le message. Et ça, ça m'a beaucoup servi quand je suis arrivé à saint en termes de pédagogie, parce que nous, on a arrêté les pesticides en 2008 et euh, on utilisait encore un peu du vinaigre, par exemple, notamment pour le cimetière. Et quand j'ai proposé qu'on arrête le vinaigre, parce que je considérais qu'il fallait vraiment tout arrêter, eh bien, euh, on a vu apparaître, voilà une expression euh, de la flore. Oui. Et les gens ont réagi. Et donc, il faut être capable d'expliquer. De, de... Et ça, euh, c'est la chance d'être naturaliste à Bretagne vivante et au fait qui m'a permis, euh, permis d'être euh, pragmatique. Et, et j'ai même des gens qui m'ont dit, finalement, on a grenier. Et aujourd'hui, de voir un tapis vert comme ça, c'est joli, c'est agréable. Et on est en train, petit à petit aussi, de réaménager un peu les cimetières euh, par des plantations qui, qui contribuent à la pollinisation et qui contribuent aussi à l'édification. Les cimetières sont, c'est un peu contradictoire, mais des lieux de vie pour la biodiversité, voilà, des, des lieux où ils ont, sont à peu près tranquilles. Donc si on arrive à leur apporter euh, ce qu'il faut, euh, ça peut être... Tu parlais de la chute de la biodiversité, et, et, et oui, elle est plus liée à, à des pratiques qu'on a qui ne sont pas compatibles mais on s'aperçoit que dans les zones protégées, là où on met des mesures d'action, la biodiversité, elle, elle respire de nouveau, elle, elle prend, elle prend euh, enfin on voit les chiffres, les chiffres augmentent sur des espèces protégées, des choses comme ça, soit par introduction ou naturellement, moi ça me sert ça, ça veut dire que si on, on change de regard, si on a une autre vision de notre environnement, eh bien on peut avoir une biodiversité très riche tout autour de nous, voilà. Après, faut lui... on l'a vu aussi pendant la période de Covid, euh, là où les gens étaient on était tous chez nous enfermés, et bizarrement, on s'est dit, tiens, mais il y a de la biodiversité tout autour. Elle rentre en ville, elle se promène, elle est sur le trottoir, j'entends chanter, je la vois, mais qu'est-ce qui se passe Prenons conscience de ce qui s'est passé pour servir de ça. Euh, je prends un exemple, euh, on a pu voir qu'il y a eu moins de bruit, personne ne s'intéresse à la problématique sonore dans les milieux urbains. Or, c'est une des causes de perturbation. Ouais. Donc ça, moi, moi, ça m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la trame blanche, il y a la trame noire, nous on avait coupé euh, complètement l'éclairage public puisqu'il n'avait pas besoin, puisque les gens n'avaient pas le droit de sortir après, après 20 heures de mémoire, et là aussi on a vu tout de suite, pouf, et ça, okay. il faut s'appuyer là-dessus pour euh, ensuite, voilà, sans dire qu'il ne faut plus d'éclairage du tout, mais simplement se dire, voilà, si je veux de la biodiversité, là l'action que je peux n'y, là l'action que je peux naître. moi je fonctionne comme ça, voilà, c'est. Mais avec les gens. Tu parlais de cimetière,
1: euh, et si euh, certains nous écoutent, euh, ils pourront appuyer le propos. Euh, là où il y a le plus de biodiversité à Paris, c'est au Père Lachette. Oui. Voilà. Ouais. Là, on parle de, de diversité d'espèces. À la biodiversité, il y a aussi les espaces oui. et euh, la diversité ouais. génétique. Ouais. Euh, justement, tu. tu ce que je pense comprendre, c'est que tu te sers des espèces aussi pour que les gens prennent en compte le
0: paysage qui les entoure Oui. C'est ça. Alors, euh, le paysage, mais pas que, et l'espace nourricier, en fait. Nourricier. Euh, les gens apprécient d'avoir un moineau, de voir des, des moineaux. Par contre, ils n'ont pas la notion de perte, ou pas, de, de ces individus dans, dans leur espace.
1: Oui, ils voient leur pour eux, il y a un moineau, fait, puis un
0: ouais. jour, il n'y en aura plus, puis ils diront, bah, tiens, il n'y en a plus, mais pourquoi Comment oui. On n'a rien fait donc moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que cette cartographie me fait savoir qu'il y a telle espèce. Il faut travailler sur le cycle biologique de ces espèces, si c'est un moineau, si c'est un insecte, les papillons par exemple. Et euh, il faut travailler, et puis ensuite euh, sur le nourrissage. On sait que les oiseaux par exemple, euh, bah, le moineau est granivore, mais il a besoin d'une base de protéines pour nourrir ses jeunes sur euh, les dix premiers jours on va dire. Et donc euh, s'il n'y a pas cette base de protéines qui est principalement une base d'insectes, eh bien... Euh, je vais aller petit à petit vers une réduction, voire des maladies parce qu'il va se nourrir de, de, de comme nous d'ailleurs, d'une mauvaise alimentation. Euh, on sait que le moineau aime bien le puceron. Eh bien, je plante euh, par exemple du sureau dans, les, dans, le, dans son environnement. Je diversifie les, les différentes strates herbacées. Voilà, je laisse euh, autant les mûrir euh, les, les, la flore sauvage jusqu'au bout pour avoir des graines. Euh, je laisse aussi, ben, ça permet d'avoir des, des insectes et en même temps, ben de fixer comme ça euh, par le puceron, par d'autres, euh, par exemple les sèches qu que nous avons mis en place. On va planter de la de la capucine ouais. et la capucine fixe le puceron. Ouais. Donc ça va décorer un peu la sèche, ça va grimper dessus, ça va la végétaliser et en même temps, c'est en plus c'est comestible exactement la fleur et en même temps je vais pouvoir avoir du puceron et le moineau va pouvoir profiter de cette ressource, mais pas, pas que lui. Voilà. Donc on est dans, dans des cycles biologiques, c'est plus complexe. Alors c'est ce qu'on connaît nous plutôt bien à Bretagne vivante, c'est plus complexe à expliquer aux gens. Donc il ne faut pas démarrer par le phasme par exemple. Mais en expliquant par rapport au moineau, ça peut être intéressant et ça permet aussi de justifier pourquoi par moment on est moins pré prégnant sur la tonte. Nous on tombe pas avant avril, on laisse toute la flore vernale s'exprimer. Parce que cette fleur vernale, toute cette petite fleur naturelle, sauvage, qu'on voit sur, sur nos gazos au printemps, c'est la plus riche en pollen en nectar, Et elle va nourrir toute la base de pollinisateurs. Les abeilles vont faire, euh, par exemple, c elles vont récupérer ce, ce pollen et ce nectar pour faire leur, leur premier couvain. Et si on plante du noisetier, si on laisse le saule se développer, c'est parce que là aussi, il y a un pollen qui va leur servir dès le début du printemps. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Pourquoi on le fait Et on a le tort de faire de la communication dans les communes. Et moi, je ne fais pas de communication, je fais de la pédagogie. C'est-à-dire partir du moment où je mets une action en place, avec l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, donc l'équipe du service Jardin de l'université et l'équipe d'élus, eh bien, une fois que l'action est en place, elle est, elle est pérenne. Elle, elle revient tout le temps dans les échanges que j'ai avec les habitants. Alors, il n'y a pas que le magazine. On a mis en place les savoirs participatifs, les savoirs participatifs, en fait, c'est une action qui est un préliminaire à la science participative. dire que la science participative, elle a des protocoles. Et ça, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui va se dire, s'il n'est pas accompagné, ou là, euh, j'ai mal fait, ou là, j'hésite, euh, je me lance pas. Par contre, nous, nous, on met en avant les savoirs participatifs. Donc, je prends l'exemple de ce qui va arriver le 29 et 30 janvier, où on va voir le comptage oiseau des jardins. Le 28. On va faire un, un savoir participatif dans un espace, dans un jardin biodiversité de la commune, où on invite les gens à venir partager avec nous le protocole, parce que mes quatre agents de la commune participent au comptage oiseaux des jardins. Et donc, euh, on est peut-être d'ailleurs la seule commune de France où les agents, pendant une matinée complète, vont compter dans différents coins de, de la ville les oiseaux des jardins. Et donner, alors, ces données nous servent à nous. Vont servir aujourd'hui à l'Atlas biodiversité intercommunale et servent aussi au comptage euh, national. Donc on est dans une opération euh, qui est intéressante et ça donne une autre envergure aussi au poste de jardinier, ce qu'on appelle le jardinier. Et comme je dis, quand es jardinier de nature, que tu as choisi ce métier-là, c'est qu'il y a un sens euh, pour 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 l'homme, mais pour le sens qu'on veut donner aussi à, à à son métier dans dans l'exercice ou enfin dans le lieu où on va l'exercer et donc ça euh, positive ce qu'ils font et aujourd'hui jardinier de nature je deviens jardinier de la nature c'est ce que je leur dis nous c'est un peu le slogan. et on recrute les gens avec ces critères là sans être des spécialistes mais avec la conviction et aujourd'hui ben voilà, le, le pôle jardin est un pôle où, où des fois j'ai du mal à les retenir quoi. ils sont fous furieux en termes de découvertes ça devient des naturalistes. Quatre agents. Hein. Alors, euh, quatre agents, dont la responsable de service, oui. Bernadette, qui, elle, euh, euh, on va dire, elle a 80% de terrain, 70-80%, et le reste. Euh, donc, on travaille toujours ensemble. Je ne fais rien sans qu'elle soit au courant. Et je partage aussi avec le pôle développement durable, avec Emmanuel, euh, alors, c'est un pôle de développement durable qui fait beaucoup d'urbanisme, okay. mais c'est lié. Ouais. Voilà, quand on a travaillé sur le PLU, on, on, on a travaillé ensemble, encore, voilà, toute l'équipe, entre les techniciens et les élus, de façon à, à être très pertinent en termes de biodiversité, de corridors et de tramverts, verts, bleu, noir. Est Ce que tu expliquais tout de suite sur
1: la. la, la la méthode qu'on peut avoir quand on s'intéresse aux vivant, enfin moi je trouve ça hyper passionnant c'est en effet on s'intéresse aux moineaux mais on va s'intéresser à ce qu'ils mangent on va s'intéresser à... et, et je trouve que dans nos métiers dans les collectivités et vu la complexité comme des sujets mm. euh, cette méthode euh, l'apprentissage si je puis dire euh, la, la calquer sur nos métiers je trouve ça hyper intéressant parce que on a cette vue du coup euh, globale ou systémique enfin en ce moment, oui. le mot systémique. si on doit revenir euh, sur Saint lunaire pour les gens qui connaissent pas la la commune, Vincent, est-ce que tu peux présenter rapidement la commune sous l'angle de, de sa biodiversité ouais, et alors des enjeux également
0: Alors, saint c'est une commune de 1027 hectares, donc commune littorale, enfin connue pour être une commune très littorale, puisque nous avons quatre plages, hein, quatre plages, il euh, y en a un peu plus, mais quatre plages officielles qui sont sécurisées l'été euh, avec poste de secours et compagnie, euh, très bien identifiées par les gens. Ben, par contre, il y a aussi une campagne alors euh, on a euh, trois, de mémoire 350 hectares de surface agricole utile. Alors en agriculture, ben, on est. Voilà, sur le, titre, sur le littoral, c'est difficile par rapport à l'acquisition du foncier. Euh, là aujourd'hui il nous reste euh, un agriculteur en ovin, en Lande-de-Bretagne. Euh, mais par contre, on voit apparaître des, des maraîchers, donc euh, des que j'appelle moi un petit peu la micro-agriculture, hein, ils sont entre 1 et 3 hectares. Donc ça, on commence à voir ça sur Saint-Hunaire, euh, donc on les accompagne. Euh, il y a aussi un travail au niveau de la comité de communes. Donc euh, au niveau agricole, c'est ça. On a 70 km de haies bocagères, dont 70 avec les trois strates, et dont une partie qui est, qui est vraiment une, une ancienne trame bocagère très intéressante. Euh, on, est, on, est, on a en espace naturel à peu près le tiers donc on va dire qu'on est sur un, un tiers à chaque fois un tiers urbain, un tiers naturel et un tiers agricole ça, ça positionne un peu la commune et puis après, euh, bah, on, a, on a expliqué son plan sociologique au niveau des, des habitants ce qu'il en était après au niveau de la ville, c'est vrai qu'on a des pics de densité, il faut gérer ça euh, Depuis que très dense euh, juillet-août, voilà. Et puis autrement euh, plus calme l'hiver. Et puis euh, au niveau du service, on a à peu près une quarantaine d'agents entre les écoles, les, les, les aides aux, les personnes, la restauration scolaire, etc. Le centre de restauration scolaire est à 70% en bio et local au moins. 70% Ouais, en bio et local au moins, dont on doit être à 45% en bio, un truc comme ça. Euh, c'est pas toujours facile, hein, d'aller chercher, parce que d'aller chercher du bio, si c'est pour aller le chercher à 500 kilomètres. Ouais. On travaille beaucoup, on, on travaille beaucoup plus avec le local. Là, j'ai une jeune agricultrice qui s'est mise en place en petits fruits, par exemple. Eh bien, on lui a acheté ses premières framboises. Donc, les enfants goûtent les premières framboises. Et c'est ça qu'on doit communiquer. C'est là où on doit apporter, contribuer à expliquer aux gens. Et puis, euh, on a un groupe, le groupe scolaire qui est chauffé avec, euh, avec euh, de la plaquette de bois. Et donc, ça vient de la... Donc, c'est la première chaufferie bois qu'il y a eu dans, dans le coin. Et on fonctionne avec la CIC Bois Énergie de Plein-Intrigabou, qui fait un travail, hein, qui a planté plus d'un million d'arbres, notamment pour des haies, entre Dinan Saint-Malo. Et donc, on, on travaille avec eux. Voilà, pour ça. Et puis, le reste, euh, bon, voilà, j'ai à peu près donné l'identité de saint euh,
1: Tout à l'heure, on s'est baladé, euh, Vincent, en bord de mer, on a un peu euh, parlé de, des règlements climatiques et de vulnérabilités. Mmh. Si tu peux rapidement euh, présenter les, les, les vulnérabilités euh, présentes et, et futures qui attendent euh, la
0: commune. Bah, le changement climatique, de toute façon, il, il concerne, et à minima, ceux qui ne l'entendent pas, il concernera tout le monde. Euh, nous, alors forcément, de par le littoral qui est un littoral qui a quand même été urbanisé, si on prend le cœur de ville, voilà, il y a une digue qui a été créée en 1906-1907, qui est en place, qui restera en place, et pour lequel il va falloir mesurer les incidences, les surveiller, très bien surveiller, on a déjà fait des études pour voir ce qui serait possible de faire. Le mieux, c'est toujours d'être dans, d'accompagner les cycles naturels, ne pas chercher à à bloquer mais c'est pas toujours évident alors ça fait écho à, à l'étude dont je parlais tout à l'heure oui. qui va avoir lieu au bout de l'estuaire voir si on doit pas renaturer cet espace pour a, arriver à compenser euh, à minimal la montée des eaux alors sauf que ce qu'on sait pas enfin il y a des choses qu'on sait on est parti pour 4 mm par an de montée des eaux par contre ça peut être beaucoup plus alors parti en oui. deux.
1: Ah, bah ben là,
0: on est dans un cycle de mémoire. On était sur un millimètre au siècle dernier. On est parti sur une progression de 4 mm par an. Ça, c'est minimum. Euh, c'est difficile de se placer en tant qu'élu, de savoir. Euh, on travaille sur 1m50 on travaille. Là, on me dit qu'il y a un glacier qui est en train de fondre, qui est considérable et qui pourrait faire, s'il disparaissait complètement, monter de 6 mètres. Voilà où je me place. Euh, J'oublie pas qu'ici, on avait la mer des Falins et que la mer euh, allait jusqu'au pays de Dinan. Euh, bon, on n'a on a plus non plus les montagnes qu'on avait autrefois donc on ne pourra pas grimper il va falloir s'adapter alors ça c'est pour la partie euh, effectivement euh, la partie maritime on a racheté une dune en 2018 euh, à deux propriétaires privés euh, et cette dune on voilà euh, moi j'y ai participé on a négocié discuté c'était pas évident de pouvoir acquérir aujourd'hui on l'acquise et on la protège euh, voilà, on a mis des cheminements, on maintient le sable autant qu'on peut, et donc euh, ça participe. Et puis pour la ville en tant que telle, euh, eh bien on est sur la position de, de, de maintenir et de créer des îlots de fraîcheur. Euh, voilà, moi je ne crois pas trop dans l'arbre euh, en ville, dans les avenues, voilà, on voit qu'ils deviennent vite malingres, qu'il peut y avoir des thromboses, des choses comme ça. Donc plutôt une réflexion globale à travers les jardins. Et donc on a créé ces espaces, on a, on a créé des jardins biodiversité, et on les a inscrits dans le PLU, de façon à ce que ce soit pérenne. Ouais. Et c'est plutôt là où je travaille sur les strates. On voilà. été en un d'ailleurs, euh, voilà.
1: tout à l'heure, une mare que vous avez inscrite voilà. dans le PLU, pour... et, et c'est le propriétaire qui vous a demandé d'inscrire cette Alors, mare. Alors le
0: propriétaire aussi. nous avait dit euh, « protéger cette mare, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux ». Bon, ben bah, voilà, il suffit de le dire, et nous... <rire> Et là, l'élu peut être, peut être acteur, puisqu'on a fait une OAP, orientation d'aménagement programmé, et qu'effectivement, tout le corridor écologique entre la mare et le, le milieu forestier, hein, faut pas oublier, il n'y a pas que la mare, est préservé dans le PLU avec euh, le crapauduc qu'on a mis en place, etc. Donc, il n'y a, a plus de perte au niveau écrasement, très peu, voire quasiment insignifiant. Donc ça, déjà, c'est une réussite. Mais il est vrai que, L'îlot de fraîcheur, un arbre, on, on considère toujours un, un arbre, mais un arbre en, en, en avenue, dans un milieu urbain, chaud, ne, ne réagit pas comme un arbre qui serait dans un milieu où il va y avoir de l'espace. Et on pense souvent à l'arbre. Mais là, là où il y a une vraie fonctionnalité, encore, je reviens à la ébocagère Et c'est celle qui fixe le plus de carbone, c'est celle qui a le plus d'intérêt pour la biodiversité, c'est celle qui sans doute a aussi le plus d'évapotranspiration appuyons nous sur cette expérience là pour créer ça en ville et c'est pas incompatible et donc nous on renforce plutôt euh, tous les tous les îlots que nous avons ça part de la mairie, euh, le jardin du presbytère euh, autour de la vieille église voilà dès qu'on a un espace on le renforce espace public dont je suis certain qu'il ne sera pas modifié dans les années à venir Eh bien on le renforce en termes de plantation parce qu'on on, on fait pas des îlots de fraîcheur pour trois ans donc il faut être sûr de la pérennité donc moi, je travaille plutôt là-dessus. Après, les arbres en ville, eh bien, ça, ça va dépendre de, des circonstances. Euh, là, je, il y en a deux qui vont être plantés prochainement. On a acté pour des mûriers platanes parce qu'on euh, va pouvoir les gérer déjà, donc éviter le problème de, de racinaire. Et on va pouvoir en faire des parasols. Et donc là, on est dans un milieu où c'est plutôt euh, stérile, quoi. C'est très, très... Ça prend la chaleur très rapidement, c'est très minéral. Et donc, on va faire plutôt un concept de parasol. Voilà, il y a des différentes façons de travailler. Et puis, euh, en même temps, ça permet, de, ben, je parlais des cimetières, et ça permet en même temps de mettre du lien avec la biodiversité. C'est-à-dire, ce que je plante doit avoir un sens pour la biodiversité, même si c'est un autre rechercheur. C'est-à-dire, par exemple, on va mettre de l'aubépine, parce qu'on sait que l'aubépine étant piquante, les chats vont avoir des difficultés. Or, en milieu urbain, il y a plein de chats. Et moi, quand j'étais enfant, je savais qu'il y avait des chardonnerets dans les, dans ces arbres-là. Donc, euh, c'est intéressant. On plante du tamaris parce que le chardonneret bah, on a observé que le chardonneret aussi nidifiait très facilement dans, dans le tamaris, simplement parce qu'on, on les taille en tête de chat chaque année et que les, sa structure de, de, de pousse, eh bien, finalement, lui correspond. Voilà. On a, on a un plan d'accompagnement du vivant sur la commune qui a été fait par le service de jardin biodiversité. C'est la base, c'est-à-dire qu'on observe le vivant et on met des actions en place. On ne met pas des actions en place en disant oui. qu'est-ce qu'on va faire pour le vivant. Oui. C'est l'inverse. Oui. On observe d'abord, on met en place les... le plan d'aménagement et on essaie d'optimiser la biodiversité.
1: Dernièrement, Vincent, j'ai échangé avec des auditeurs de la communauté IDETER, du podcast, et certains utilisent le podcast pour sensibiliser leurs chefs d'entreprise ou leurs élus. Euh, pour euh, les sensibiliser ou pour les convaincre. Et je leur ai demandé de me préciser euh, quels étaient les éléments qui ont pu faire mouche dans la, la décision. Et certains m'ont dit euh, que c'est souvent, bien souvent, le point de départ. Et euh, l'origine de l'action en, en, en elle-même. Et euh, autrement dit, euh, comprendre euh, par où ça commence pour, pour savoir, pour connaître le chemin. Et euh, quand on a échangé en début de mois, il euh, y a une... Euh, j'ai particulièrement été touché par ce point précis dans le cadre de, de l'action que tu mènes et de l'action de la commune en faveur de la biodiversité. Et pour moi, ça fait écho à un haïku japonais que je vais te pro, que je vais te partager, que j'ai entendu il y a quelques années, qui est celui-ci, euh, et que je te laisse du coup me, me commenter. Et je pense qu'il va résonner par rapport à la... par rapport à, à ce que vous avez mis en place. L'haïku suivant. J'ai vu une fleur sauvage. Quand j'ai su son nom, je l'ai
0: trouvé plus belle. Ah, oui. Et pour moi, ça illustre bah oui, euh, complètement. parfaitement. Non, mais complètement. Hein. Mais c'est, pour moi, c'est la genèse. Voilà. Qu'est-ce qu que tu I, peux... I... Voilà, ah bah oui. Pourquoi vous
1: avez démarré par là Comment vous l'avez structuré
0: D'abord, parce que moi, enfant... Alors, mes parents étaient commerçants, très occupés. Et qu'enfant, j'étais très libre et je disais que j'étais pas formaté, c'est parce qu'on apprend, voilà, quand on tombe, on se blesse, ben on, a, on a compris, quand on se pique, on, on comprend qu'est-ce qui m'a piqué, voilà, j'observe, quand, euh, enfin, si j'ai des difficultés, et puis, quand on est, alors moi, j'étais pas tout seul, j'ai la chance d'avoir un frère jumeau, et ça oblige aussi à être, on était toujours ensemble, et avec mon plus jeune frère aussi, et donc ça... Quand on évolue comme ça dans, dans, dans un environnement qu'on va appeler la nature, ça oblige à être solidaire. Tout seul, on n'est rien. Et là, on a peut-être dans nos gènes un peu de réflexe de ce qu'on était, nous, espèces humaines, où on était plus grégaire. Moi, je ne pense pas que la société soit égoïste. Je pense qu'elle est plus individualiste. Et donc, voilà, c'est la société qui a évolué comme ça. On est passé d'une société rurale à une société de consommation qui fait qu'on court plutôt après cette consommation, et qu'on devient individualiste. Il faut inverser, essayer d'inverser un peu la donne. On aura une possibilité, c'est que maintenant, tout le monde va être un peu concentré au même endroit. Donc on, on, on a moins, peut-être, pour faire passer le message, ça va être plus facile. Je pense que la genèse, c'est de commencer à la base par l'école. Ce qui est la base de Bretagne vivante, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, de partager la connaissance, parce qu'on défend mieux, on en connaît mieux. Voilà, il faut apprendre à connaître. Et puis ensuite, ben, il faut que nous-mêmes, quand on est naturaliste dans des associations, ben, qu'on soit capable d'aller voir différents types de populations. Souvent, on dit, je trouve que pour moi, c'est une erreur. On dit, on va faire, en tant qu'association naturaliste, je fais une sortie, et euh, venez, et nous allons ensemble partager. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse c'est-à-dire c'est le naturaliste qui se déplace dans un lieu. Moi, c'est ce que je fais. Je vais là où sont les gens. Et quand je fais une sortie, une animation ou une action, je la fais dans le milieu où sont les gens. Et quand on a commencé le concept de ville gourmande, je lance, un, enfin avec l'équipe, on lance un plan d'action préservation des pollinisateurs. Pour expliquer, euh, bah, en termes de gestion de milieu, différentes pratiques. Les gens m'ont dit, bah, c'est bien, mais on va avoir des insectes. Voilà, il y aura des insectes à rentrer dans les maisons, alors voilà, ça pique, ça machine, ça truc une peur. Bon, je me suis dit, oula, on part de loin, donc on est dans, dans un manque de connaissances. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, et avec l'équipe on a réfléchi, en fait, en plantant des fruitiers, les gens, j'ai commencé par planter des fruitiers dans leur environnement. Et les gens m'ont dit tout de suite, qu'est-ce que vous faites bah, On plante des arbres, des fruitiers. Ah, c'est bien, des pommes, des poires, des prunes. Mais on pourra les cueillir. Bah, écoutez, on les plante pour que vous les ramassiez. Alors, ça tombe bien, parce que j'apprenais ce matin que ça a augmenté de 9% fruits et légumes. Bah, là, les gens peuvent déjà, parce qu'on a commencé il y a longtemps, ils commencent déjà à les cueillir. Donc, c'est intéressant sur ce problème-là. Et donc, ils me disent, ah ouais, il euh, y aura des pommes, des poires, des prunes. Super, on pourra, euh, on pourra les cueillir. J'ai aucun problème. Je mais vous savez... Vous n'aurez des pommes, des poires, et des prunes que s'il si, y a des pollinisateurs mmh. qui, auparavant, viennent. Et là, ils comprenaient mieux le message. Et ça, si j'avais dit aux gens, venez, je vais vous expliquer ça lors d'une conférence. Moi, j'ai voulu, au début, j'ai fait quelques conférences, il y avait 15 personnes. Il y a 2000, 2400 personnes à Saint-Henri. Je me suis dit, c'est pas la bonne méthode, faut arrêter. Mmh. Et donc, maintenant, je fonctionne comme ça. Je vais là où sont les gens et je fais avec eux à tel point qu'on va avoir un, un chantier participatif sur un verger qu'on va faire dans un secteur et on va le faire avec les gens et à leur demande. Et là, j'ai été plus loin avec l'équipe et on leur a dit « Ok, on va le faire cet hiver, mais vous serez là. » Et donc là, ils vont devenir acteurs, comme on fait des opérations sur le greffage et tout ça. La connaissance, c'est ça le socle. Et effectivement, euh, quand on connaît le nom de l'espèce ou le nom de la fleur, eh bien, euh, voilà. On la trouve, je suis d'accord, plus jolie à tel point que, que les gens aujourd'hui, ben, avant que ce soit une poire, une, une prune ou une pomme, ils regardent la fleur. Et on rejoint la symbolique là. Ils regardent la fleur parce qu'une fleur de frigée, c'est super joli au printemps. Un pommier en fleur, un poirier en fleur, c'est très beau. Et quand ils connaissent son nom. Ils Et ben des voilà. Belles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont un peu les conservateurs de cet espace. Voilà, et je leur apprends aussi. Je parlais d'égoïsme. Pour moi, ils ne sont pas égoïstes, mais d'individualisme. Et on va apprendre à partager. C'est-à-dire, je leur dis écoutez, n'allez pas enlever toutes les poires. Vous prenez une poire ou deux et vous laissez les autres à ceux qui en ont besoin. Vous les partagez. Et on va, en fonctionnant comme ça, bon, on s'aperçoit qu'il y a un esprit qui se met en place. Voilà. Alors ça, je le fais, je le fais avec le service jardin biodiversité, avec des, avec la grainothèque qu'on a mis en place, avec la médiathèque. Avec les autres services, moi tous les services sont acteurs, services techniques, euh, la restauration scolaire, etc. Et on met ça en place. Alors il faut, ouais, il faut un peu de temps. Bon, voilà, ça prend un peu de temps, mais ça avance. Et là, je vais pour, être, pour terminer sur le sujet. On a le centre de loisirs. Et donc, c'est vrai que l'habitude était de, bah, pour occuper les gamins, de dire, bah, on va les emmener à euh, faire un tour de bateau, faire du cheval, euh, faire du mini-golf, ouais. des activités qu'ils ont pas l'habitude de faire, et c'est très bien, il faut le faire. Par contre, il y avait jamais de, de découverte nature de Saint-Église. Donc là, j'ai proposé, on a donc un, une belle vallée, et on est propriétaire d'à peu près 10 hectares, et bien qu'on parte à la, de les emmener à la découverte, quoi. Voilà, simplement pour qu'ils apprennent à, à, à la regarder, à l'observer, et que ça rentre dans leur gène et qu'adultes, ouais, ils aient envie de, de protéger cet espace-là. Voilà, on le protège mieux que ce qu'on connaît. Et, et
1: tu vois, ça, fait, ça me fait penser à... J'ai été animateur, euh, j'ai passé le BAFA, j'ai été animateur en, en centre aéré, ah oui. et, euh, et les mômes, j'ai jamais vu des mômes aussi heureux. Alors j'avais en charge les 7-9 ans, quand on leur disait... Euh, et, et pour nous, animateurs, on peut se dire, oh, bah, c'est facile. En fait, on les emmène dans la nature. On mmh. disait, faites vos cabanes. Et à la fin de l'après-midi, euh, on ira voir la cabane des uns et des mmh. autres. partagera. Et, et ces moments-là,
0: euh, à la fin
1: de la journée, et la récompense aussi à la fin de la semaine, les parents nous disaient, mais attendez, euh,
0: ouais. ça a été super. Mais complètement. Enfin, et que... c'est marrant parce que moi, quand j'ai proposé ça au début, euh, d'emmener les enfants, oui, mais ils vont faire quoi ouais. Et je Ou réponds... ils vont s'allier non mais déjà, oui mais qu'est-ce qu'on va leur faire faire Je leur, Moi j'ai répondu, mais pourquoi vous voulez leur faire faire quelque chose oui, Laissez-les faire, oui, c'est ça la nature. L'éveil à la nature, c'est pas de dire aux gamins, tiens on va dans un espace naturel, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Laissez-les s'exprimer. Et donc là on va voir les différents caractères qui vont commencer à, à s'exprimer, on va voir l'un va apporter ça, l'autre va apporter ça, ils vont réfléchir collectivement. Et là, on construit quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est l'esprit. Mais c'est ce qu'on préconise souvent à Bretagne vivante. On parle d'école de la nature. Euh, école, même milieu scolaire. Au Danemark, il y a plus de 500 écoles euh, dans, dans les forêts. Euh, J'ose à peine imaginer si moi, j'allais dans le bois de Pontual qui fait 47 hectares et que je disais la classe scolaire, maintenant, ce sera là tous les jours. Euh, je pense qu'il y aura un blocage complet. Là. Mais euh, on s'aperçoit que les gamins... Bah, euh, c'est la génération qui suit qui fera... Euh, donc, il faut, la, il faut la préparer, il faut l'éduquer, il faut euh, apprendre. C'est la base.
1: En tout cas, s'il y a bien un message euh, que je veux partager à la communauté d'IDETER et qu'elle comprenne, c'est que vous êtes partie de la, la base, c'est la connaissance, à travers les inventaires, ouais. la classe de la biodiversité, ouais. et puis après, derrière, euh, tout l'équipe de communication mmh. que vous avez. Euh. Si tu devais nous partager trois actions... Qui sont pour toi Alors là, allez, euh, pour les, les communes ou voilà oui pour les territoires où euh, euh, au niveau biodiversité euh, il y a zéro action qui est faite. Euh, C'est quoi pour toi euh, Alors la partie connaissance on oui. dire qu'ils l'ont fait. Quelle action je ouais, mets Quelle en action place. tu le mets en place et la plus efficiente et est celle qui plus efficiente pour la commune,
0: enfin pour les agents, pour, euh, mais aussi pour la nature. Alors moi je mettrais en, en premier le concept, ça a été les jardins biodiversité, hein, BIO, divers, et cité, la ville, CIT, qu'on a mis en place, parce qu'aujourd'hui on l'a fait sur nos espaces communaux, donc on va dire que ce sont des jardins, des jardins dans lesquels on donne toute la possibilité à la biodiversité, soit par une gestion, soit par des, des aménagements de pouvoir s'exprimer, et qu'on l'a partagé avec la population, et qu'aujourd'hui... Euh, il y a à peu près euh, 100, 116, 120 jardins biodiversité sur la commune privée. Oui. oui. Et que ça représente à peu près 18 hectares. Donc, c'est oui. considérable. Les
1: jardins, en plus, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Les jardins que la commune a commencé de biodiversité, c'est oui. des, des réels démonstrateurs. En fait, je suis habitant, c'est oui. moi. Je me pose oui. la question, tiens, ma tante, j'en oui. fais quoi au maï que je viens de oui. j'en fais quoi Je peux aller
0: sur ces lieux-là et, et, vois ça, et Ils ont les panneaux d'information, d'explication. Ils comprennent, euh, voilà, okay. euh, comment accueillir le crapaud. Eh bien, mais on s'appuyait sur les livrets de la MCE qui sont très bien ouais. faits. En fait, on a produit ça. Par exemple, dans le jardin du presbytère, où il y a des panneaux qui expliquent je vis ici, bon, on voit le crapaud et il y a le tas de cailloux ouais. et les gens comprennent. Alors c'est marrant parce que des fois, on voit que les cailloux ont été levés et je pense que les enfants vont regarder s'il n'y a pas un crapaud. Ouais. Mais euh, on a fait ça pour plein de trucs. Donc les jardins de biodiversité, le concept de ville gourmande. Parce que je trouve que là, euh, la biodiversité, oui, mais la solidarité, il y a quelque chose qui va avec. Et là, on fait passer le message, euh, notamment sur les fruits. Euh, et ça, c'est intéressant parce que on travaille de la pollinisation, on travaille de la biodiversité, de la diversité. Moi, je suis sur un secteur très ventu. Donc, on est sur des strates pas très hautes. Donc, c'est intéressant. Parce qu'il ne faut pas croire, mais dès qu'un arbre monte, les gens ont peur à cause du vent. Et donc là, sur des strates intéressantes, ça fait un peu comme des parasols aussi dans leur milieu, la floraison, etc. Je trouve que le concept de ville gourmande est un truc super, d'autant qu'on fait des haies de, de mûriers, on fait des haies de vignes, des haies de kiwis. Donc on, on développe vraiment ça de, de dans chaque espace. Et le troisième, ce serait les haies sèches, parce que ça a été vraiment, alors parce qu'il y a un bilan carbone intéressant, parce que depuis quasiment trois ans, les agents ne vont plus à la déchetterie. Donc, il y a un bilan carbone parce qu'il n'y a pas de déplacement de véhicules. Il y a un bilan en temps humain. C'est-à-dire que le temps, quand j'ai deux agents qui vont à la déchetterie, le temps qu'ils y aillent, qu'ils vivent, qu'ils reviennent, qu'ils fassent la queue parce qu'il y a du monde et qu'ils qu reviennent, moi, mes agents, bah, ils plantent des arbres aujourd'hui, ils plantent des arbustes, ils font la ville gourmande, ils accompagnent les gens, ils partagent leurs connaissances. Euh, donc, ça, c'est pour moi. Et puis, euh, la SH, elle a un autre rôle c'est qu'elle complète moi je, voilà quand on est sur le littoral ben les gens ils, ils veulent voir la mer ils veulent voir euh, le ruisseau le goulet. voilà et ça nous permet de travailler une strate qui n'existait pas euh, parce qu'une strate arbustive c'est pas possible parce que justement autrement je serais obligé de venir la, la tailler à deux mètres tous les ans et donc euh, ça serait pas drôle euh, là ça nous permet de recycler tous nos végétaux et en même temps euh, d'avoir un rôle pour la diversité donc la haie en fait, elle permet de, elle, elle, elle limite l'érosion, elle fixe l'eau, puisque sous la haie sèche, la vie du sol reprend, puisqu'elle n'est pas exposée à la lumière, et donc la perméabilité du sol sur un bassin versant, c'est le même principe que la ébocagère, elle va pouvoir retenir l'eau pour partie, ça fait des abris pour les insectes, voilà le vrai nichoir insecte, ça fait des abris, voire de l'anification. Pour les oiseaux, je pense aux troglodytes, aux rouges-gorges, à la senteur mouchet, voilà, ces petits oiseaux urbains. Euh, ça fait une ressource d'insectes parce qu'il euh, y aura des toiles d'araignées, il y aura de la vie. Et donc une ressource pour les... On prenait l'exemple du moineau tout à l'heure en ville. Ça va aussi euh, permettre aux crapauds de trouver un abri, se mettre dans un lieu qui est un peu plus humide et à l'abri. Et on a remarqué quand il a neigé la dernière fois qu'en fait, euh, il y avait de la neige dessus, mais sur les côtés il n'y avait pas de neige et dessous il n'y avait rien sur à peu près 10 cm autour.
1: Ça donc ça, c'était
0: hyper intéressant. Ouais. Et en même temps, c'est un vrai refuge. Et nous, dessous, on met des abris à hérissons, en fait. Donc ils peuvent rentrer dessous et ils se mettent à l'abri. Donc on arrive à, à faire, des, avec les sèches, à faire euh, en cœur de ville une vraie continuité écologique. À et
1: partir je... de végétaux, en plus que des ouais. agents taille. Et...
0: Voilà. et ce qui est intéressant, est, alors nous, on peut les faire euh, de, à peu près un mètre de large. Ouais. Mais on peut, on, on peut en faire aussi qui font 40 cm ou 30 cm. Ça, on a on a tout le loisir à déterminer la hauteur et la largeur. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui, en ville, suppriment leur haie et font des haies sèches. Donc, ils avaient une haie qui, qui taillait en palme, en machin. Et on leur expliquait comment faire. Et aujourd'hui, ben, ils se font des haies sèches comme ça, au sein de leur jardin. En termes de continuité écologique, ça a plus de sens que d'avoir un grillage, que d'avoir... Euh, d'avoir quelque chose comme ça, une, parce que, larilles, euh, voilà. Et donc, euh, voilà, c'est en train oui. de okay. se développer, ça se construit, ça c'est intéressant, c'est les trois clés. Et euh, je rajoute, euh, pour, euh,
1: pour les avoir vus, euh, c'est esthétique ou plus Oui, ouais. faut pas oublier... Le, voilà, il y a un côté...
0: Alors, on est moins prégnant sur l'esthétique, euh, euh, voilà, c'est fonction de la, de la visibilité qu'il peut y avoir, voilà. effectivement. Soit on met une ganivelle, d'abord parce que ça va la tenir, protégée, voilà. Euh, voilà, par rapport au vent, et puis en même temps... Euh, par rapport aux gens, l'acceptation, il faut toujours faire attention. Et puis, par rapport au secteur, si on est dans un secteur très urbanisé, moi je travaille l'esthétique pour que ça ressemble un peu à une fascine.
1: Si on devait partager, alors tu en as déjà parlé, mais les résultats les plus significatifs pour la commune, donc tu nous as dit moins d'intervention pour les agents, c'est-à-dire que le temps agent, où autrefois ils allaient à la déchetterie, ils les valorisent autrement. Réduction des coûts d'entretien oui. Euh, retour d'espèces spontanées et endémiques oui. euh, et intérêt croissant pour le vivant notamment par rapport aux,
0: euh, oui. par rapport aux habitants oui. est-ce que
1: tu en vois d'autres des résultats
0: ouais moi je dirais que alors là où je suis content aussi c'est qu'il y a une association, une association qui s'appelle Escale Bretagne et qui de fait depuis deux ans a monté un club nature qui est à Saint-Lunaire ouais. euh, et nous on est partenaire en fait Okay. c'est à dire que quand on fait un avis de recherche euh, l'animatrice elle travaille sur, sur l'espèce et sur son cycle biologique son habitat etc et euh, autant qu'on peut euh, voilà, bah, le, le jardin pédagogique sert et je trouve que pour moi la base le plus important c'est que les lunériens hein, que ce soit des... parce que dans les touristes il y a des gens qui viennent depuis des années aussi au camping il hein. y a des gens qui viennent depuis 30-40 ans c'est que le touriste voilà, qui, qui... Moi, je pense qu'on aura gagné le jour où les gens euh, comprendront que, la, que venir à Saint-Lunaire, c'est aussi pour, pour cette biodiversité et cet environnement. Par contre, je porte beaucoup d'intérêt parce que tout seul, je l'ai dit, on va on va on va vite. Alors, on peut penser qu'on va vite à Saint-Lunaire, mais ensemble, on va plus loin. Et je pense aux communes environnantes et donc à la communauté de communes. Et je pense au projet de parc naturel. Pour ça que à Bretagne Vivante, et, et personnellement, j'étais très investi dans ce projet de parc, parce que c'est l'échelle qu'il va nous falloir avoir en vision. ça à une heure, c'est très bien, mais bah, si ça fait le dernier petit village gaulois, parce que tout autour, c'est bougier, c'est pas la peine. Donc c'est de partager aussi avec les autres communes. Donc nous, on partage tout. Moi, j'ai des communes qui viennent de... ah, Sans trop d'égo de toute la Bretagne... J'en reçois au mois d'avril, elles viennent de voir ce qu'on fait, comment, pourquoi. Et je trouve ça, c'est passionnant à partager. Et je te donne l'exemple du syndicat mixte de l'Aria d'Etel qui est venu nous voir et qui nous a demandé de partager avec eux tout ce qu'on avait fait sur les sèches, photos, euh, la fiche d'action, Et parce qu'ils vont le mettre dans, dans, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides. Donc c'est maintenant, voilà, l'eau, on la travaille aussi par rapport à la biodiversité, donc ça c'est vachement intéressant. Et moi je suis ravi. Je vais aller voir des gens à Saint-Père, Saint-Père-sur-Mer, sur la côte normande. Là. Ils sont venus deux fois. Et à chaque fois ils m'appellent. Ils sont passionnés, hyper intéressés. Bah ben, moi je trouve que ça vaut le coup d'aller à leur rencontre. Par contre, je disais tout à l'heure, faut pas attendre que les gens viennent, faut aussi savoir ben, aller voir les gens et partager avec eux. Et ça ils apprécient. C'est une démarche qu'ils apprécient. Euh, voilà. Et puis de partager avec tout le monde, nous on partage. Donc euh, moi c'est ça le. Ce que je veux qu'il reste, c'est ce côté où les gens, euh, ça y est, c'est parti. Euh, faut pas que ça s'arrête. Ça, y est, ça y est. Voilà. Donc les agents, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, on les a, on les a choisis en connaissance de cause lorsqu'on a eu deux postes à renouveler et que Bernadette aujourd'hui, elle est, voilà, une personne qui est pas formatée, qui, est, qui à la base, pour en dire deux mots, était sur un changement d'emploi. Et même si elle connaissait, elle travaillait un peu dans le milieu associatif, mais elle n'était pas du tout dans le milieu paysager. Euh, mais elle voulait revenir à un travail en lien avec la terre, et donc elle a fait une formation d'ouvrière paysagère. Elle est rentrée dans une entreprise. Elle a été trois ans ouvrière paysagère et trois ans chef d'équipe. Autrement dit, elle avait six ans, six ans de métier. On aurait pu dire oula, là, on va pas la prendre. Elle a passé de recul, passé expérience." Non. Ce qui nous intéressait quand on l'a dans l'entretien, c'est ce qu'elle envisageait de faire c'était la vision qu'elle avait et elle n'était pas du tout formatée et sans sans chercher à lui dire voilà on veut faire mmh. ça ben elle avait déjà cette vision voilà et donc euh, on l'a embauchée pour cette raison-là et on est ravi et les gars euh, aujourd'hui sont embauchés dans les mêmes critères mmh. voilà mmh. c'est eux qui vont faire hein, demain moi j'ai pas euh, il reste quatre ans dans ce mandat là euh, le prochain on verra parce que c'est long et que c'est Physiquement et psychologiquement, c'est beaucoup de travail. Mais euh, l'intérêt, c'est que qu'après, la dynamique, elle reste. Et oui. qu'ils aient aussi ce lien à la population. C'est intéressant de mettre du lien à la population. Oui. Hein. Des gens qui, entre guillemets, sont presque invisibles quand on passe. Or, aujourd'hui, les gens s'arrêtent pour discuter avec eux. Oui. Parce qu'ils ont greffé. Parce qu'ils ont planté. Parce qu'ils ont eu le conseil pour ramasser pommes, poires, prunes. Oui, parce qu'on a récupéré des greffons ils ont vu qu'il y avait telle variété ah ouais d'accord, et moi je pourrais en avoir un greffon je voudrais Voilà. donc là c'est plus des invisibles c'est des gens qui, qui, deviennent, qui vont devenir acteurs, il me reste à travailler le côté, on va aussi à l'école hein. mais le côté école et, et, et centre de loisirs tout ça, la jeunesse ça devrait être pas mal oui.
1: tu lui évoquais le, le réseau et l'importance de partager et c'est un petit clin d'œil.
0: je remercie Mickaël Laurent.
1: Nous ah oui contact, coordinateur de
0: Brudel. Brudel, voilà. oui.
1: Je...
0: Non mais voilà, ça démontre, on ne peut pas, tout seul, c'est pas possible. Effectivement, on peut remercier Brudel, parce que nous, on est adhérents de Brudel depuis 2008, je crois, on a été dans les premiers adhérents, et c'était mon prédécesseur, et on peut le remercier aussi, parce que c'était Pierre Mauduit qui, était, qui, était, qui a été acteur de tout ça. Donc, ça montre bien, c'est la genèse, c'est d'arriver derrière à transmettre sans doute qu'il avait il avait déjà ouvert une porte puisqu'il y avait eu un stagiaire qui était venu en 2009 et qui avait commencé à étudier un petit peu la biodiversité sur sa et, et à, en, en gros à faire un petit atlas mais qui n'était pas assez assez euh, comment dirais-je, parcellaire mais euh, Pierre avait lancé un peu cette dynamique et il croyait dans le développement durable comme il croyait que la restauration scolaire était un moyen de communication c'est fort ça, parce que je parle de ça en 2007-2008 bah, tu vois ce que tu évoques, euh, j'ai précédemment fait un,
1: un épisode à l'Aillé avec euh, Jean-Paul Vichard, qui oui. d'ailleurs m'a cité euh, Saint-Lunaire en termes de biodiversité, parce qu'il a dû venir faire une visite l'année dernière. Euh, Jean-Paul ouais. Vichard donc, est adjoint euh, au développement durable à, à l'Aillé, et ils sont partis du sujet de la cantine scolaire oui. pour euh, changer le regard sur l'alimentation voilà. et favoriser la transition écologique ben voilà. de leur
0: commune. Quand un enfant mange des framboises de saint on peut lui expliquer qu'il faut des pollinisateurs, on peut tout, tout lui expliquer. Donc c'est le levier qu'il faut prendre. Et la restauration scolaire, Pierre le disait, hein, pour parler de développement durable, commencez par la restauration scolaire. Ben, pour moi, il avait raison. Donc ça montre que c'est ensemble et dans la continuité, c'est ça qui est important. Après moi, voilà, on verra. Hein. Peut-être que je ferai un autre mandat, je ne sais pas. C'est passionnant en tout cas.
1: L'action dont est-elle est plus fière va retenir
0: une voilà non mais tu as le monde. droit de dire joker euh, non je ne vais pas dire joker alors je vais dire que je suis super heureux euh, d'une action c'est de pouvoir travailler avec les gens de faire avec les gens rien à voir c'est pas la biodiversité c'est ce que je disais c'est' de, de quitter l'individualisme pour aller vers un socle euh, quel socle de ce qu'elle sens d'ailleurs de la politique le vrai sens, c'est la collectivité. On ne pourra arriver à défendre la biodiversité que si collectivement on en prend conscience et qu'on partage ensemble. Voilà, qu'il n'y ait pas des sachants. Quand il y a des sachants, euh, les gens n'ont pas le voilà, c'est ils ne s'accaparent pas de la même façon. Et on va avoir des gros problèmes avec la, le changement climatique. Et donc, il va falloir être capable de, de, de créer cette solidarité. Moi, je ma page Facebook, elle s'appelle environnement, biodiversité, solidarité. Voilà. Je ne crois pas que ça puisse se faire sans ça. Et donc, euh, si j'avais, voilà, là, ce serait la partie la plus fière, c'est celle-ci. Ouais. D'avoir réussi à créer des petits groupes là, avec les gens. là. Et je suis content quand je revois, il euh, y a des personnes qui m'avaient jamais parlé de biodiversité. Et qui quand on a fait une SH à côté, et qu'ils m'ont dit, mais on m'a dit, donc c'était pas nous, on m'a dit que c'était aussi pour les hérissons. J'ai dit, bah oui, 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 on a fait un. Ah, c'est bien ça. Voilà, il avait une sensibilité, alors qu'il n'avait jamais parlé de biodiversité. Bah, je trouve que ça, voilà, ça c'est gagnant, ça. Ouais.
1: Et, et l'être humain euh, qui est une composante de la biodiversité,
0: qui est okay, dans la biodiversité. Ah, la biodiversité. Alors ça, il faut arriver à le faire passer, parce ouais. qu'on a toujours tendance à se mettre au-dessus. Ah, okay. Mais l'homme est un animal. Alors euh, bon, je prends des pincettes quand je le dis, mais je leur explique qu'on est outre les services, mais c'est pas le bon terme, mais on le voit bien sur la fructification, tout ce que ça peut apporter. Voilà, s'ils ont ça euh, en ouvrant la fenêtre, en ouvrant leur porte. Oui, les, Puis
1: services
0: on parlait de coopération, mais ça a du lien social parce que quand on fait ça dans certains secteurs géographiques où il y a de la location, à loyer modéré, des choses comme ouais. ça, eh bien euh, les gens sortent, se voient occasionnellement se parlent. Donc, euh, oui, on va on, parler on...
1: des composteurs aussi. Vous
0: avez... Oui, euh, ben, oui, avec les composteurs, c'est la ouais, même chose. Arrive. Donc, euh, finalement, ça, ça fait la structure de, de ce qu'est la ville euh, en tant que telle. Ouais, c'est voilà, ça va dans les deux sens. Hein. C'est bu... la biodiversité vers l'homme et l'homme vers la biodiversité. Ça va dans les deux sens, c'est très bien.
1: Si tu devais faire passer euh, un message,
0: le principal message que tu aimerais que tu aimerais te... partager partager non mais je dirais que ben, je dirais partageons <rire> partageons parce que on n'y arrivera pas autrement il faut partager moi j'ai pas d'ego par rapport à ce qu'on fait Alors, je le disais hein je je saint on partage avec tout le monde l'idée c'est de partager avec le plus grand nombre à l'échelle de la communauté de commune avec le plus grand nombre voilà et, et de dire que ça se fait avec Bretagne vivante que ça se fait avec Brudette que ça se fait avec d'autres associations qu'on est tous partenaires, euh, moi, y a rien. ça me choque, euh, ça me perturbe beaucoup quand je vois qu'on est toujours dans l'opposition par rapport à l'écologie. Euh, je vois les éoliennes, c'est pas normal ce qui se passe. Je vois la méthanisation, ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est pas logique. L'agriculture, ce n'est pas normal. Il faut que les gens, et, et, et je vais même aller euh, sur un autre, euh, on n'en a pas parlé, mais de l'urbanisation, puisque les élus sont accusés d'être des bétonneurs. Moi, je dis qu'un élu n'est... Alors, pas tous les élus, mais... En règle générale, ce ne sont pas des bêtes ce sont juste des gens qui disent il faut maintenir une population. Voilà. Par contre, alors à saint linaire il y a du conflit, hein. il y a du conflit par rapport à ça. Euh, moi, je suis naturaliste, je suis plutôt pour la biodiversité, mais comment je fais pour maintenir la population Qu'on m'explique. Hein. Mais dans un dans un dans un secteur géographique où la Covid a tout tout bousculé, mais en en deux ans. Ça a tout inversé, c'est-à-dire que les prix, le foncier, le bâti, tout devient inaccessible. Donc moi, je veux bien qu'on me dise euh, bah, ils ne vont pas construire un salunaire, il faut les envoyer dans les terres. Mais ce sont les mêmes qui, devu qui viendront travailler, faire les métiers de service dont on a besoin sur le trait de côte, pour s'occuper des anciens, parce que nous, ça vieillit, pour, pour faire le ménage, pour, euh, pour faire le, le soin à domicile. paraît il qu'il faut garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Très bien, qui va s'occuper d'eux Ouais, Est-ce qu'on se pose la question? Et ces gens-là, on leur dit, ben vous allez habiter ailleurs et vous faites 40 km en voiture. Ben là, on voit le coût du gasoil, on a vu le coût des gilets jaunes, on voit toute cette problématique. Donc, il faut loger les gens. Alors, nous, on maintient l'école, on a, on a l'école, école privée, école primaire. On n'est pas dans une. Voilà, je le disais tout à l'heure, en 1968, il y avait euh, de mémoire, euh, je dis combien, euh, 1500 habitants de mémoire. Ouais. Hein, c'est ça, ouais, donc je disais 1500 ouais, habitants, 500 on, est, 000 on est 2000, 000, ouais. on est, on, allez, on va dire en gros, on est 2500. Ouais, est-ce qu'en oui. 50 ans, avec 20 millions de Français en plus, dans un territoire comme Lille-Vilaine, qui, qui a une poussée démographique, euh, voilà, ça attire, est-ce qu'on peut considérer que c'est du bétonnage et que c'est trop, après qu'on s'intéresse, ça fera partie de la question que je te poserai. Est-ce qu'on doit... Euh, Est-ce qu'on s'intéresse au bâti On peut. Il y a une vraie question. Mais là, je mets les gens en face de leur responsabilité. Parce que moi, si, si nous, on fait des maisons, c'est bien parce qu'il y a des gens qui veulent être propriétaires.
1: Tu, tu touches du doigt... Euh, bah, Ce n'était pas une question que je voulais te poser, mais je vais te la poser. Oui. Euh, tu as parlé d'éoliennes, tu as parlé de méthanisation, on peut parler de la 5G, on peut parler... Oui. Euh, enfin, tous ces sujets-là, c'est hyper privant. Donc, oui. C'est soit es pour, soit ah, t'es contre. Et, on le voit, et moi, je le vois bien dans les débats enfin sur les réseaux sociaux, les gens qui commencent à, à se prononcer pour ou contre, d'ailleurs, se font lyncher. Euh, comment, comment on fait dans ces cas-là Parce que bah là, ouais. on en est à se dire, bah, on n'aborde plus aucun sujet. Comment, comment on
0: fait Si, il faut discuter, mais encore une fois, il faut que les trois strates soient réunies le citoyen, l'association et ensuite les élus. Alors après, il y a les, les, les donneurs d'ordre là-haut, je ne dis pas que, que c'est parfait. Euh, moi, je dis le socle c'est la commune. Je ne dis pas ça parce que je suis élu dans une commune. Je dis ça parce que on est avec les gens, à la base. Et là, on peut discuter. Le dialogue. Voilà. Et moi, je peux discuter euh, tous les jours, comme le maire de saint qui est le, tous les dimanches, il est sur le marché. Je peux discuter tous les jours avec les jardins familiaux. Je peux discuter tous les jours avec les gens. Et ensemble, créer un comité consultatif coopératif. Et donc, qui va avoir des propositions, qui va avoir des, des idées qu'on va partager. Si on fait ça ensemble, il y aura, on aura toujours sans doute, des, des, pas des mésententes, mais des sujets sur lesquels on sera pas toujours en accord. Mais globalement, je pense qu'on arrivera vers un accord. Parce qu'on aura discuté, ce sera moins clivant. Euh, moi, c'est bizarre, mais en, en Bretagne, je crois qu'il y, y a deux secteurs où il y a eu des éoliennes et ça a été fait avec les gens. Et il n'y a pas eu de problème. Oui, voilà. Migan, notamment. voilà. Donc, euh, les clair. gens ils sont pas contre la méthanisation, ils sont contre le fait qu'on leur impose un modèle de méthanisation qui ne correspond pas au lieu dans lequel ils vivent. Ben, moi je le comprends, moi je le comprends. Alors, du coup on fait des barrières euh, écolo anti-écolo, on fait des barrières euh, alors paysage machin. On a tous une bonne raison de ne pas avoir à côté de chez soi. J'ai cru voir qu'on allait faire des mini centrales d'EPR J'invite les gens qui ne veulent pas de tout ça, euh, parce qu'on veut de l'électricité. On est dans nos contradictions. Pour moi, l'erreur, elle est. Euh, D'abord, des fois, on va aller trop vite. On prend. Mais qui que ce soit, de les, quel que soit l'élu hein, de, de la commune à, à l'État, ah, ça c'est bien, on parle là-dessus. Et une fois qu'on est parti, c'est compliqué de faire marche arrière. Il faut du courage et c'est pas évident de dire on s'est trompé ou on a. Voilà. Mais non, il faut, faut, faut être dans la discussion. Il faut, faut être dans la discussion. Moi, il ne faut pas qu'il y ait de sachant. S'il y a un sachant, alors là, là, ça fait mal. Mmh. Il y ait des gens, qui y ait des connaissances les partagent, ce que fait Bretagne Vivante. Mais il faut aussi euh, accepter certaines choses. Voilà. Moi, je dis pas. C'est euh, pas de la négociation. Hein. Hein? Je dis bien, il faut être. Euh, on peut. Heureusement qu'on est diverses, en fait. Heureusement qu'on a des avis différents et qu'on est divers. Voilà.
1: Tu parlais de courage, euh, maintenant je vais parler d'audace. Euh, dans le titre du podcast, il y a le verbe oser. C'est quoi l'audace pour toi
0: Non, moi je dirais pas. Euh, alors, ah, si, je, alors, si je disais audace, ça aurait peut-être été sur le fait qu'on ait le retrait des, des poubelles de plage, le long de la digue. Euh, mais ce n'est pas vraiment d'audace, hein, c'est. Là aussi, c'est de la logique, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte, encore une fois, euh, d'incinérer euh, les déchets ménagers, ce qu'on appelle les ordures ménagères, et ensuite d'aller les enterrer dans du zone d'enfouissement qui se trouve sur un autre département. Donc, tu dirais que c'est du bon sens.
1: Je, tu vas me dire si tu fais le même constat que moi, en tout cas moi j'y je, je, suis confronté tous les jours euh, dans ma vie professionnelle, euh, quand on amène une nouvelle idée, enfin voilà, il, y a, il, y a, enfin, il y a deux choses. Ouais, quand on amène une nouvelle idée, souvent, face à nous, on va avoir euh, tout de suite, les gens en face vont poser les contraintes, mm. vont poser les difficultés de réaliser cette idée, vont être dans la supposition, etc. Mm. Parce que, euh, et j'ai lu là-dessus, euh, euh, voilà, notre cerveau, malheureusement, on est, on est structuré comme ça. C'est-à-dire mm. que le changement, euh, au début, est mal mm. perçu, etc. Comment, euh, alors j'ai bien compris le dialogue, le temps, là, tu as parlé mm. du temps, hein. Euh, mais, mais face à ça, face à, à, au changement que tu as voulu amener, etc., tu as dû forcément être amené à être critiqué, à te dire mais on n'y arrivera pas, euh, on est à Saint-Lunaire, faut pas que ça bouge. C'est vrai. Voilà, etc. Voilà,
0: c'est quoi les clés que tu as Alors, moi la critique elle est normale. D'ailleurs, je pense qu'elle fait évoluer les choses. Je préfère quelqu'un qui, qui dit, alors on va dire que c'est une critique, mais s'il dit le contraire, finalement c'est un avis qui, qui l'oppose au mien. S'il est respectueux, ça pose pas de problème. Il y en a quelques-unes qui, des fois, m'ont touché. Simplement parce que j'ai des convictions et que je le fais pas pour embêter les gens. Donc, il y a des fois des critiques qui touchent. Par contre, quand ces mêmes gens s'expriment sur les réseaux en disant euh, « ben, Moi, j'ai critiqué, je disais que c'était nul, batati. Euh, » Et finalement, ben, ça a l'air de fonctionner. Eh ben voilà, ça te remet un peu de baume au cœur. Mais c'est certain que si la critique est constructive... Comme je disais, moi, je suis pas à sa chambre. Après, moi, je réinvente pas l'eau chaude. Hein. Moi, il y a, dans tout ce qu'on fait, on ne réinvente rien. Les sèches, c'est un concept qu'on trouvait en campagne. Hein. Ils mettaient sur le côté, donc on n'invente rien.
1: Les gourmands,
0: Voilà, la fauche, la fauche, les agriculteurs, ils ont des pratiques de fauche depuis longtemps. Nous, on est parti sur un, on est plutôt parti sur un modèle qui était le Moselle du début du, du, du 19e avec, ouais. Euh, le baron Haussmann, oui. l'aménagement des jardins et puis après on, on est venu vers l'Horticole et puis après on est venu sur le béton vert avec l'ouverture de ces jardins on a voulu tout savoir notre petit jardin la française, euh, voilà ben, c'est pas productif pour la biodiversité on a, tu le disais tout à l'heure en ouverture une chute drastique de la biodiversité même si en ville et c'est un peu maintenu elle chute aussi interrogeons-nous or on sait que pour la biodiversité on a dans des secteurs où il y a des conservateurs de biodiversité, euh, des, des parcs naturels où on mène de, des actions fortes, là biodiversité revient, la nature revient, et, etc. On est, on est donc à un élément. Donc il faut arriver à. C'est ça, c'est ça le plus dur en fait, c'est d'arriver à. Mais encore une fois, on, moi j'ai rien inventé. Pourquoi on a fait Ville gourmande à la base et pourquoi on, on, on s'est orienté sur les fruitiers Alors il y avait les pollinisateurs. Puis à un moment donné, pour appuyer notre discours, ben moi, j'ai pris des cartes de 1950. J'ai regardé comment était Saint-Lunaire dans les années 50. Ce qui paraît qu'avant, tout était parfait. des photos
1: aériennes Ouais. ouais.
0: On a les premières photos aériennes, c'est les années 50. Ouais. Ben j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des vergers partout, partout. partout, Et du bocage partout. Voilà. Alors en, Autour de la ouais, ville, ouais. c'était que du verger. Le bocage, il apparaissait un peu plus à l'extérieur. Ouais. Alors, je pense que c'est lié au littoral, au fort vent qui contraint. Par contre, encore une fois, le verger, arbre de, de moyenne tige, je pense que ça structurait. Puis il y avait le cidre, et voilà, il y avait la pomme. Donc il y, avait, il, y avait, il y avait une culture par rapport à ça. Et on s'appuie on sur le passé pour avancer, en fait. Quel
1: est l'endroit que tu préfères euh, sur la commune ou ton endroit ressource Ou même euh, hors de la commune, d'ailleurs. C'est quoi ton endroit ressource Où, Des fois, tu as des difficultés euh, en tant qu'élu. Et là, tu y vas et ça te ressource direct.
0: Non mais moi je, je je navigue tout le temps. Je suis toujours mobile. J'aime aller partout. Mais par contre, euh, alors le, je suis comme les gens. Hein, le trait de côte, c'est c'est vrai que tu passes le matin, tu passes euh, l'après-midi, c'est pas le même paysage. Euh, oui, il y a changé, la marée, ouais. ça change. Voilà, ça a changé. Ouais. Mais il y a un coin où j'aime bien aller, c'est dans dans le bois de Pontual. D'abord parce que c'est con, mais la campagne y a jamais personne, et c'est bien dommage. Mais j'aime bien prendre les chemins. Et il y a pas, il y a en termes d'observation, encore une fois, il n'y a il n'y a pas cette sonorité voilà. parce qu'on est quand même dans un bourdonnement en, en cœur de ville en, en certaines périodes que ce soit par le, le bruit des moteurs les gens etc, les travaux tandis que là il n'y a pas de bruit et pour observer la faune c'est plus cool, moi j'ai vu être posté à quelques mètres d'un chevreuil alors que j'étais à contrevent et c'est tu te dis quel moment quel moment l'autre il continue baisse sa tête, il la relève, toi tu ne bouges pas ils ne te, il te kiffe pas d'avoir ce qu'ils ne te sentent pas, puis comme tu ne bouges pas, il ne te voient pas. Et donc, c'est absolument un régal à, à observer. Et j'aime bien aller là aussi parce que c'est là où j'arrive à observer du, bout, du bouvreuil pivoine. Oui. Et c'est vrai que le bouvreuil pivoine, déjà, c'est un oiseau. Bon, il est grégaire, mais ce n'est pas des grosses populations. Et puis, là, il a ses habitats. Voilà. Et, et j'ose espérer qu'un jour, grâce aux fruitiers, aux vergers qu'on plante hein, partout en ville, bah, qu'ils puissent revenir. Et qu'on lui fera pas la guerre parce qu'il mange quelques bourgeons. Voilà, donc j'aime bien, euh, quand je le vois, euh, c'est quand même un bel oiseau, quoi. Alors voilà, j'aime bien, ça j'aime bien. J'aime bien aussi.
1: Tu peux le décrire pour ceux qui ne connaissent pas
0: Oui, bah, c'est un oiseau, que, la, la femelle est beaucoup moins colorée, mais qui a un bec assez fort et, et qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une espèce d'habit de, de, orange, euh, enfin orange, euh, orange fuchsia, euh, qui est magnifique, quoi. Et quand il en... en moi, j'en ai eu une fois, je me suis pointé et j'ai eu la chance d'en voir cinq. Il y avait trois femelles et deux mâles sur le même arbre, en train de manger les bourgeons. Euh, C'était... Alors, j'avais pas d'appareil photo. J'étais parti sans. Parce que je suis parti à l'arrache. J'ai regretté et en même temps, j'ai pas regretté parce que... Ouais, voilà. Je me suis dit, euh, l'émotion est plus forte. Quand tu te fais que de les regarder, ben, autrement, tu prends ton appareil photo, tu dis, ah, il faut que je fasse sa photo, pas que je la loupe, ta, ta. Tu Tandis qu la que là, c'est mmh. l'instant plaisir, tu regardes, t'as tes jumelles et tu les quittes pas des, des, yeux. Alors là, j'ai, c'était fort. Et j'aime bien, euh, aller dans ce secteur-là. Je suis presque pas sûr, mais souvent, on, on l'observe. Donc il est moins dérangé, il est assez furtif, il est craintif. Il n'y a pas le bruit, il a pas, c'est cool, quoi. Moi, j'aime bien. Toute
1: l'année ou c'est un migrateur? Euh... Non, non, toute l'année. Ouais,
0: toute l'année. Et j'aime bien, et j'aime bien aussi euh, tout ce qui est reptile. Ouais. Donc, j'aime bien aller des fois me balader comme ça, marcher doucement. Tu vois, on. Moi, je. Je ne mange pas le midi, donc, euh, c'est les moments où tu. Tu peux. Tu profites. Et tu n'as pas d'échelle de temps. Tu n'as pas de contraintes. Moi, j'adore ça. Moi, je. J'ai pas de montre. J'aime bien avoir cette sensation de savoir quelle heure il est. Tu vois, un, je ne veux pas vivre en dehors du temps, mais pas de cette pression. Je, voilà, je me libère de cette pression par rapport au poste d'élu où j'ai quand même des contraintes de, de réunion, des fois de visioconférence qui durent deux heures et demie, de choses comme ça. Là, c'est un moment donné où tu as du temps, tu peux t'échapper et pouf, tu profites. Parce que à la base... Euh, si je suis à Bretagne-Vilion, c'est aussi pour ça. quoi. C'est pour retrouver oui. tout ce que... L'émerveillement. Ouais, voilà. Donc, euh, bon.
1: Pour les gens qui ne le savent pas, euh, ils vont dire, ben Vincent, il n'a pas d'horaire, mais attends. Euh, il nous a dit non. en début d'épisode qu'il ah, avait oui. 57 ans. Donc, euh, normalement, euh,
0: Normalement. il est
1: rentier. il Est-ce <rire> est que tu veux le partager est Ce que tu as fait, euh, -ce que, la décision que tu as prise.
0: Moi, j'étais... Euh formaté dans le sens où mon éducation a fait que le travail, le travail, et puis aussi euh, apprendre, à, il fallait être propriétaire, avoir sa maison, j'ai eu ses conditions, et je, je, je me suis construit comme ça au départ, j'ai travaillé, et puis euh, mon rôle, c'est vrai que l'envie de partager, euh, alors que ce soit à Bretagne vivante ou ou de, dans le côté politique, euh, bah du coup j'ai besoin de temps, et je pas de temps. Et je pense que c'est pas la peine de s'engager si on peut pas faire. Enfin, moi, ça m'intéressait pas. Et donc, euh, quand on est élu, on a droit à une disposition de droit. Et moi, je travaillais dans la fonction publique territoriale puisque j'étais jardinier de nature à la ville de Dinard. Et donc, euh, j'ai pris une dispo de droit en considérant... Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un peu la philosophie euh, qu'avait Pierre Rabhi. Euh, je ne partage pas tout, mais à minima, euh, j'étais en accord avec ce qu'il disait, c'est que... Je pense qu'une vie, et d'autant plus que ma vie, ne vaut pas un salaire. Alors après, il faut. On va me dire, ouais, hey, comment tu vis, comment. Mais j'ai aujourd'hui j'ai quand même la chance d'être propriétaire, enfin de. de ne pas avoir de loyer. C'est une base. Mais on pourrait discuter de ça, mais mmh. c'est une base. Mais par contre, euh, bah, je vis avec mon indemnité d'élu. Merci Vincent. Euh, avant de clore l'échange, euh, je te propose d'inverser les rôles. Mmh. Tu ma... euh, as la possibilité de me poser une question. J'ai ma question. Quelle est-elle <rire> bah, Ma question, on n'a pas beaucoup parlé d'urbanisation, de l'artificialisation, mais je pense que ça pourrait faire un sujet, euh, sujet d'une heure et demie. Euh, moi, je pense que, de toute façon, on n'est que locataire de cette terre. Il fut un temps où on était jusqu'à propriétaire du caveau dans lequel on nous enterrait, ce qui, normalement, n'est plus possible aujourd'hui. Je pense que la, la, la propriété en tant que telle est, est un droit dans la Constitution. Nul ne peut être privé du droit de propriété. On rêve tout indirectement d'être propriétaire. Je le disais, je l'ai été, j'ai été, été poussé. Euh, ce qui pousse, finalement, euh, à avoir euh, plus de maisons et moins de gens dans les maisons. C'est-à-dire qu'à saint unaire j'ai plus de maisons que d'habitants. Et c'est n'est pas... Donc, ça interroge, est-ce que tu, euh, est-ce que tu est-ce que tu penses qu'une société où on ne serait plus propriétaire serait possible? Est-ce qu'il faudrait pas aller vers ça pour, pour arrêter d'artificialiser, en fait? C'est, à dire, je prends un exemple. Euh, depuis la fin de la guerre, on a 15 mètres carrés de plus par personne. Une famille de 4, on a 60 mètres carrés de plus. Est-ce qu'on peut pas simplement travailler sur un socle qu'il soit qu'on ait un logement de entre 80 et 100 mètres carrés, que ce qui soit mutualisé soit tout l'extérieur, donc en lien avec la biodiversité, tout ce qu'on a évoqué avant, que finalement on ne soit que locataire à condition de ne pas payer des loyers de 1000 euros, voilà ça je l'entends, c'est aussi une des difficultés, mais simplement d'être locataire que quand tu si tu as des enfants et quand ils s'en vont, tu acceptes d'aller dans plus petit pour qu'une famille prenne ta suite. Voilà, est-ce que ce mécanisme-là, tu penses que ça pourrait être viable? Possible.
1: Euh, alors tu. Ce que je vais te partager, c'est euh, ce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est mon actualité. C'est-à-dire ah, qu'avec euh, ma compagne, euh, là où je travaille, on recherche un bien à acheter. Voilà. Comme j'ai fait. <rire> voilà. Normal. Et en même temps, ça soulève chez nous euh, toutes ces questions-là et plein de contradictions. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'on résoudrait pas mal de choses sur le sujet de la transition écologique si les gens n'étaient pas propriétaires d'un bien immobilier ou d'une terre. Mmh. Parce qu'on le voit bien, euh, quand on devient propriétaire, on, 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 on arrive à avoir des comportements complètement, euh, bah pour le coup, égoïstes. Hein. Mmh. Je J'ai ma conviction là-dessus je, je pense qu'il faudrait qu'on aille là-dessus Et en même temps Ça touche des, une contradiction chez moi enfin, Moi j'ai envie d'être propriétaire J'ai envie aussi J'ai envie moi d'expérimenter des choses Que j'ai apprises en permaculture Je me suis formé pendant mmh. un an en permaculture mmh. J'ai envie d'avoir mon, mon coin d'extérieur mmh. J'ai envie d'avoir Ces expériences au quotidien de renature De ré mmh. de, voilà Pour montrer aux gens que c'est un peu le sujet des jardins de biodiversité. En fait. ouais, ouais. J'ai envie d'avoir ce contact-là et, et, et de me réaliser. Mais c'est une réalisation perso et à la, après que j'ai envie de partager.
0: Mais ça, tu ne peux pas parce que si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas l'exercer oh. sur un espace. C'est pour ça que je, je dis bien que c'est au niveau de la Constitution où ça devient un peu plus complexe. Et puis, c'est la Révolution française. Alors, euh, mmh. voilà, il y a, a un historique derrière. Et puis, on a été très loin quand même dans, dans, dans la propriété. Mais moi, je me dis, euh, voilà, je pense qu'il y a une possibilité. C'est-à-dire que, tu vois, demain, tu peux commencer si moi, cette personne-là, elle n'aurait pas pu commencer si la mairie ne lui avait pas dit OK. Voilà. Peut-être qu'elle aurait porté un an, deux ans, trois ans. Peut-être qu'elle n'aurait jamais pu le faire.
1: Ouais, elle aurait cherché un terrain agricole. Mais elle aurait peut-être pu...
0: toutes les difficultés. Mais où elle l'aurait pas fait Ou elle aurait pu ne jamais le faire parce que ouais. c'est hyper complexe, ça, ça, Le foncier, alors c'est la guerre. Mais de toute façon, euh, je, je, pour moi, c'est peut-être une des
1: solutions de ne plus être propriétaire par rapport au, au sujet de l'immobilier aujourd'hui. On le voit bien. Enfin, dans le Grand Ouest, c'est la folie. Hum. Euh, peu importe le, la classe sociale, hum. on rêve tous d'être propriétaire. Il y a un bouquin euh, qui est sorti assez récemment de, de sociologues là, euh, sur le portrait de la France. Mmh. Euh, il montre bien qu'aujourd'hui, il y a un moment donné, euh, les gens, la réussite sociale, c'était
0: d'avoir une maison. Aujourd'hui, c'est d'avoir la maison, mais la piscine maintenant. Mmh. 3 millions de piscines en France. Ouais. Mais parce qu'on démocratise à tout va, avant, c'était, voilà, pour avoir une piscine, euh, fallait avoir un certain revenu. Aujourd'hui, on démocratise tout. Tu peux acheter un sauna euh, pour. Euh, oui. 400 balles, à machin, les gens mettent ça dans leur jardin, ça va, ça va. tant que ça va marcher, ça va marcher, le jour où ça marche plus, on emmène ça à la déchetterie, c'est la société de consommation, tout est accessible, on est dans le déraisonnement complet, tout est accessible, c'est... Même à Saint-Lunaire, vous avez des permis de construire pour des
1: piscines, oui, bien sûr. Là, il y a la... oui bien sûr, la manche qui est... Bien là. sûr, oui,
0: il y a des piscines. Mais on est tous responsables, moi, je... ma responsabilité aujourd'hui... Moi, je ne dis pas que je viens de la société civile. Aujourd'hui, je considère qu'au bout de deux, voire trois mandats, je suis politique. Eh bien, je dis les choses et je dis, encore une fois, nous n'aurons que ce que nous aurons décidé d'avoir. C'est tout. Donc, euh, moi, je ne pars pas de jugement. J'ai des copains qui ont une moto et qui adorent la balade en moto. Par contre, il fait super gaffe au reste. Voilà. Moi, j'ai des contradictions. Euh, nous, en tant qu'élus, euh, on travaille beaucoup avec l'ordi... Euh, Connexion, machin, échange de mails, c'est euh, un bilan carbone qui n'est pas terrible. Ben, je m'équilibre. Voilà. Moi, je n'ai pas de voiture, je roule à vélo. Et je fais tout à vélo. Je vais à Saint-Malo, je vais dans un rayon, je fais. Alors que si je prenais la voiture, j'irais plus vite. Mais.. Et on sait que 60% de l'usage de la voiture, c'est dans un rayon de 5 km. 0 et 5. Donc je ne vais pas les dire aux gens ce qu'il faut faire et ne pas le faire. Bon, en plus, j'y trouve un plaisir personnel, parce qu'à vélo, tu observes. Les gens, si les gens... Comment on pourrait faire passer ce message-là aux gens Pour le vélo Pour, pour euh, tout. À pied, à vélo. Finalement, ils se privent.
1: Alors, j'ai envie de dire, excuse-moi. ouais J'ai publié cette semaine un, un épisode sur le vélo. Je pense. Oui, j oui, j oui, oui. Voilà. Écoutez, euh, oui. il
0: déterre. Donc oui, faites du vélo. Et même quand tu as en voiture, sur une route, tu ne peux pas t'arrêter. On se crée nous-mêmes les conditions pour être toujours en train de courir. Si les auditeurs souhaitent te contacter, par enfin, quel vie ils peuvent passer En général, les gens... Tout le monde contacte l'Amérique okay. Euh Je, On peut... on peut. Moi, je j'ai aucun problème à, à donner mon numéro de téléphone. Euh, je ne sais pas si je peux le donner, mais j'ai aucun problème. C'est toi qui vois. Donc, euh, mon numéro de téléphone, c'est 07 68 93 62 45. J'ai une page Facebook qui s'appelle... Euh, 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 environnement, biodiversité, solidarité, sur lequel j'essaie je, de partager euh, tout ce qu'on fait sur Saint-Lunaire. Euh, voilà, et puis euh, beaucoup de communes viennent nous voir à Saint-Lunaire pour partager, euh, prennent rendez-vous, on prend le temps. Euh, là aussi, on est dans le partage, soit moi, soit Barnadette, soit les deux, c'est-à-dire qu'on vous fait visiter ben, tout ce qu'on vient d'évoquer. Euh, si un sujet passionne, interroge, euh, il y a la trame noire pour laquelle on a beaucoup travaillé, pour laquelle je me bats. Il y a plein de sujets pour expliquer la genèse, comment on, a, comment on a fait, pour que ça se passe à peu près bien, sans effusion de sang, sans révolution à Saint-Lunaire. Et bon, ça se passe pas trop mal. Ouais. Donc, aucun problème.
1: En tout cas, merci Vincent. Euh, merci pour ton engagement et ta disponibilité. Non, ben,
0: Merci pour ce podcast. Euh, C'est passionnant. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à venir à ta
1: rencontre et, euh, et merci. Enfin, euh, tu pris toute la matinée pour, euh, pour moi. Là. Je suis arrivé à 9h, il
0: est 13h. Euh, ouais, mais c'est bien. Et je mange pas le midi et toi, pense... <rire> ouais, <mais> oui, je pense. Ouais, moi je suis. Il y en a un qui fait bien sûr. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à et, toi. Et à très bientôt.
0: Entendu. À
1: bientôt.